0: Alô, alô! Boa noite, pessoal! Boa noite, galera! Tudo bom? Deixa eu só ajeitar aqui a posição da minha câmera para ficar melhor. Vamos ver aqui o enquadramento. Vocês me escutam bem, me veem bem? A gente teve um pequeno atraso. Mas foi porque nós tivemos um probleminha técnico, que foi meu, meus fones, meus fones Bluetooth descarregaram e em cima da hora eu precisei correr atrás do outro fone sem fio, do outro fone com fio, na verdade, é, que mostra que essa, esses fones não deixam a gente na mão, enquanto os outros deixam, né? Bom, ah, o pessoal está avisando no site, no, no chat aqui que o áudio e o vídeo estão 100%, estão bons. Vão comunicando aí, vão avisando se está tudo ok, para a gente poder, poder iniciar. pessoal novo que está entrando aí, quem for entrando no decorrer da live, vá nos comunicando se o som está bom. Se o vídeo está bom. Tudo ok. Laine disse. Cássio também. Tudo ok. Áudio e vídeo bons. Uh, Ita. Áudio e vídeo 100%. Elcio. Som e imagem normal. Beleza. Ok. Então. Nosso som está bom. Nossa imagem tá ok, eu vou só ajustar um pouquinho mais a câmera aqui pra. Tudo ótimo! Beleza! Ah... Boa noite, Moraes! Boa noite, doutor Boa noite! Boa noite, Juan! Boa noite a todos aí que estão entrando, Elisete, Ita, Lillian. Seu Flávio, boa noite. Prazer tê-lo aqui conosco. Ó, oh, meu celular tava no estava alto, se alguma coisa acontecesse conosco, nós atrapalharíamos a live. Boa noite, Arthur. Eduardo, São Luís do Maranhão, boa noite. Aguarda só mais um tempinho para o pessoal ir chegando. Vou dar só mais um minuto, tá, pessoal? e aí a gente inicia de vez de um jeito ou de outro pessoal aqui abaixo deste vídeo a parte de baixo existe uma descrição que contém aí os links para ajudar o Instituto Borborema você sabe que o Instituto Borborema, ele faz aí um trabalho educacional de primeira categoria, um trabalho educacional excelente, baseado na formação clássica, baseado na pedagogia, como ela sempre foi... É, vivida, trabalhada, não essa pedagogia moderna que é, pensa só em adestrar as pessoas para exercer alguma, alguma profissão técnica ou tudo mais, não. Mas uma, uma pedagogia que forme o homem integralmente, né? uma pedagogia que forme as pessoas para é, capacitá-las a entender as grandes questões que que nos aturdem como seres humanos. Não é? E, consequentemente, quem estiver capacitado para questões mais altas estará capacitado para questões menores, como os ofícios técnicos, como as questões do dia a dia. Não é? É, então, esse é o objetivo que tem moldado a ação do Instituto Borborema, mas o Instituto ele sobrevive das doações e do, das compras dos seus produtos, que são vocês que fazem. Né? É, são os cursos, são os livros que o Instituto vende e as doações e os apoios dos nossos benfeitores. Então, aqui abaixo, nessa descrição, vocês vão encontrar Dois links, um do Apoia-se, outro do PagSeguro, para realizar doações para o Instituto Borgorema continuar o seu trabalho educacional. Certo? Continuar e expandir o trabalho educacional. E também vocês vão encontrar o link. Aí ah, tem também uma conta corrente tá? do Banco do Brasil, é, com a descrição do CNPJ, e tudo aí muito bem, bem delineado para quem puder ajudar o Instituto a, a conduzir o seu trabalho, ok? Uh, e também vocês vão encontrar o link para a livraria online do Instituto. Eu sei que vários desses livros estão aí disponíveis em muitos, muitos outros, outros meios, aplicativos e tudo mais, mas já que você vai comprar em outros lugares, compra pela livraria do Instituto, porque aí você consegue ajudar o Instituto também. Aquele livro que você está querendo há muito tempo, está guardando aí para poder comprar, então compra pela livraria do Instituto, que você vai ajudar a obra do Instituto Borborema. E os cursos online estão todos com descontos agora. Eles também estão aí um link para a loja do Instituto Borborema, que oferece os cursos online. Todos com desconto, tá bom? Então aproveitem, vão lá e confiram os cursos do Instituto Borburema. Tem curso com o Flávio Morgens, tem curso com o Felipe Martins, tem curso com o Rafael Nogueira. Então, tem uma, uma gama de cursos a respeito de política, história, literatura, uma série de coisas que vocês vão poder usufruir nessa através dessa loja, tá bom? É, então, iniciado essa, essa nossa live, eu vou começar a tratar do nosso assunto de hoje. Não é? O assunto de hoje... É um assunto que muita gente me pergunta, é um assunto que muita gente pergunta para todos nós do, do Instituto, pergunta durante as palestras, pergunta uh, ao Pedro Augusto também no, no Instagram dele, no meu Instagram. A propósito, quem não me segue lá no Instagram, coloca lá taiguara.fernandes e me segue. A gente está fazendo uma série de lives durante esses dias é, para tratar dos mais diversos assuntos e, e também há uma caixinha de perguntas lá aberta agora sobre produtividade. Quem quiser, coloca lá sua pergunta, eu vou estar tá respondendo muito em breve. Uh, então, vira de estudos, vira de estudos. É uma coisa que muita gente pergunta. Ah, Taiguara, tá como é que eu vou estudar? Porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo para estudar. Ah, como é que eu vou organizar os meus estudos? Porque eu só tenho 15 minutos pela manhã para estudar, depois eu tenho meia hora na hora do almoço, depois eu tenho duas horas à noite, mas aí eu tenho que ficar com minha mulher também, com minhas filhas e tal. É, tem gente que pergunta... Uh, como é que... Lista de livros. Nossa, eu recebo muita pergunta sobre lista de livros. Tá, agora me dá uma lista de livros sobre filosofia, me dá uma lista de livros sobre direito, me dá uma lista de livros sobre política. Muita coisa né, que eu vou agora aproveitar essa live para a gente trabalhar um pouco, tá? Como é que a gente faz essa organização da vida de estudos. E o nome dessa live, como vocês viram aí, é Vida de Estudos, um Hábito não é? e uma Vocação. Então, isso é uma coisa que precisa estar na mente de vocês e que vocês precisam começar a colocar na ordem do seu dia. É? Quem quer ter uma vida de estudos, precisa entender que essa vida de estudos, ela não é apenas um passatempo, tá? Uma vida de estudos, para ser bem vivida, ela precisa ser interpretada como uma vocação e um hábito, ok? Eu vou utilizar uma imagem que todo mundo usa, todo mundo é, vai, vai entender muito bem. É a imagem do atleta. Quando você começa a treinar, quando você começa a treinar o seu corpo, quando você começa a praticar academia, exercícios físicos, não é, é, luta, qualquer coisa desse tipo, você sabe muito bem, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Sem constância você não consegue nada. Né? Tem gente que malha aí duas horas num dia. Passa uma semana sem malhar. Eu sei disso porque eu tenho esse problema de vez em quando. Entendeu? Quando eu mantenho um ritmo constante, eu consigo resultados. Quando eu mantenho um ritmo nômade, eu não tenho resultado nenhum. Absolutamente nenhum. É como se nem fizesse. É? Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque a vida... Qualquer, qualquer aptidão que você vai desenvolver, ela apenas se desenvolve através da perseverança e da longanimidade, que são essas duas coisas. A longanimidade é uma, é uma parte da virtude da fortaleza. E a longanimidade, ela significa ter visão de longo prazo. Então, você vai olhar para si mesmo e vai dizer Pô, tô gordo hoje, tô aqui é, buchudo, é, bucho de cerveja aqui e tal, tô cheio de banha. Mas o que é que você vai né, perceber? O que é que você vai, vai colocar na sua cabeça? Você vai desenvolver a visão de longo prazo então você vai, vai pensar como é que eu posso estar como é que eu posso estar daqui a três meses se eu iniciar uma rotina de exercícios físicos hoje Isso é uma coisa que pode parecer simples isso aí mas muita gente não, não faz isso muita gente acha que você começa a fazer exercício físico hoje Amanhã você já tem que ter resultado. Amanhã você já tem que estar tá magro. Entendendo? A gente sabe que não é assim. Muita gente acha que você vai fazer é, dieta hoje amanhã você já está magro. E você sabe que não é desse jeito. O exercício físico, ele precisa ser constante. Ele precisa ser diário. Ele precisa ser uma rotina. Uma rotina que não é uma rotina chata e tediosa, mas uma rotina de acordo com a tua visão para o longo prazo. Você sabe o objetivo que você quer chegar lá, naquele finalzinho do teu prazo lá. Digamos que você dê três meses. Onde é que eu vou estar daqui a três meses? Então você começa a praticar a sua imaginação diante daquilo ali. E você coloca uma imagem na sua cabeça. A imagem que você coloca é como você quer ser daqui a três meses. Com base nessa imagem, você vai lutar por aquele objetivo em uma rotina que é diária. Mas essa rotina não é tediosa, porque você sabe aonde você quer chegar. Você sabe qual o ponto exato em que você vai estar daqui a algum tempo. Então, isso é a longanimidade longanimidade que é uma parte da virtude da fortaleza, segundo São Tomás de Aquino. A longanimidade que é ter visão de longo prazo, enxergar onde você vai estar. Isso é utilizado para todos os treinos, todos os treinamentos relacionados ao físico. Se você quer ter uma, uma, um resultado, você precisa desenvolver uma visão de longo prazo. Isso aí, todos os, os treinamentos de desenvolvimento pessoal, de atletismo, de desenvolvimentos físicos, não é? você, o pessoal faz essa imaginação, não é? essa imagem mental de onde vou estar daqui a algum tempo. Isso não é nada mais do que a pedagogia clássica das virtudes em ação. Isso é a visão do longo prazo. Isso você vai precisar para a tua vida de estudos. Não adianta você pensar que lendo cinco páginas hoje, você já vai estar tá mais inteligente. Você não vai estar. Tá. Mas se você ler cinco páginas por dia ao longo de 30 dias, você pode acabar um livro. E ao fim desse livro, você vai estar mais inteligente. Inclusive porque a rotina, a rotina diária, o, aquele sacrifício pessoal de todos os dias ler um, pouco, ler um pouco, ler um pouco, ler um pouco, ler um pouco, isso aí são como passos numa escada. Isso aí é o que vai desenvolver, inclusive, a tua memória. A memória ela é como um músculo. A memória ela só se alimenta do exercício diário e rotineiro. Então, você precisa estar constantemente alimentando a tua memória com proteína. O que é a proteína da memória? São os livros, são os estudos, são os filmes que você assiste, as imagens que você coloca na tua cabeça, os documentários que você vê, especialmente os livros. Isso é a proteína mental. Isso é a proteína da tua memória. Isso é essencial. Mas não adianta você tomar creatina para exercício físico, ou whey protein, em um dia e não tomar no outro, e não tomar nunca mais. Não adianta. Não é? A única maneira de você conseguir um resultado com suplementação alimentar dentro de exercícios físicos é você tendo uma rotina de suplementação alimentar. Todo mundo sabe disso. Com a memória, com a inteligência, é da mesma forma. Então, você precisa fazer uma, uma, uma rotina de alimentação da tua memória e da tua inteligência. Essa rotina de alimentação pode muito bem ser cinco páginas por dia, por que não? Mas é uma alimentação diária. Isso é proteína. Isso é a proteína do teu músculo mental. E o exercício diário, que é essa leitura cotidiana, esse sacrifício pessoal que você vai fazendo dia após dia, dia após dia, com a visão de onde você quer chegar no longo prazo, essa proteína diária tomada todos os dias e exercitado o músculo mental todos os dias, isso vai fazer você mais inteligente, vai fazer você mais forte. É? mais forte mentalmente. Vai fazer a tua memória mais, mais é, preparada para absorver conhecimentos. Não adianta você achar que vai pegar um livro e desenvolva a sua memória. É? Desenvolva a sua memória. Tome isso aqui, tome isso aqui. Faça aí a contagem de tantos números por dia. É? Faça esses exercícios aqui e tal. Não vai ter fórmula mágica de desenvolvimento de memória. Desenvolvimento de memória e de inteligência só tem uma, um meio, não tem outro. É você fazer a alimentação diária da memória com imagens e com leitura. E quando você vai tendo a constância de alimentar a tua memória como numa escada, dia após dia, dia após dia, quando você vai fazendo isso aí, a tua memória ela vai criando musculatura. Ela vai criando força. Ela vai lembrar... Veja só como é que funciona a, 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 o esquema. A memória, quando você alimenta ela um dia, digamos, com cinco páginas. Vamos continuar o exemplo das cinco páginas. Né? É, você alimenta a tua memória um dia, alimenta a tua inteligência com cinco páginas. No outro dia, você vai pegar o livro de novo e você vai ler mais cinco páginas dele. O que é que, quando você lê essas cinco páginas do segundo dia, o que você vai ter que fazer em relação ao primeiro? Você vai ter que lembrar o que você leu no primeiro. Não é verdade? Então, você vai ter que puxar na memória as páginas que você leu no dia anterior. E aí você lê mais cinco páginas no dia seguinte. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que puxar na memória as páginas que você leu nos dois últimos dias. E daqui a 10 dias você vai continuar lendo 5 páginas O que é que você vai ter que fazer? Você vai puxar 50 páginas que você leu na sua memória E isso é aumentar o peso Entendeu? Você está levantando um altere cada vez mais pesado É isso que vai exercitar a tua musculatura mental Então não adianta é, acreditar que fazendo uma coisa uma vez perdida na vida, você vai ser mais inteligente ou você vai ter uma memória melhor. Você não vai. Sabe como é que os antigos estudavam? A pedagogia grega, ela, ela se baseava em decorar longos poemas. Longos poemas. Porque você não tinha naquela época, livro impresso, como nós temos hoje em dia. Então, os advogados nos, no, nos fóruns romanos, não é? os filósofos gregos, eles tinham de fazer uma longa decoração de narrativas, de obras inteiras, lendo dia após dia, dia após dia, recitando dia após dia aquelas obras para guardar aquilo na cabeça porque eles não tinham os livros com facilidade. Eles não tinham uma, uma, uma imprensa para poder imprimir livros diariamente para eles com a facilidade tremenda, como se imprime hoje em dia. Tiragem de tantos livros por dia. Não existia isso. Você pegava lá um livro de, de Aristóteles, né? uma, uma obra de Aristóteles, Pô, aquilo ali era uma coisa raíssima. Então você tinha que ler, 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 até você decorar. E aquilo ali passava a fazer parte do teu repertório mental. Era assim que os antigos estudavam. As narrativas, as narrativas é, mitológicas eram decoradas. Eram decoradas, continuamente decoradas, até aquilo fazer parte da tua mente pelo esforço constante. Assim os antigos estudavam. Por que você acha que eles eram tão inteligentes? Exatamente, porque não tinham as coisas tão fácil como nós temos hoje em dia. Né? A facilidade com que nós temos de informação hoje em dia é uma coisa que nos, nos torna até é, mais negligentes com a informação e com a inteligência, com o desenvolvimento da inteligência. É pessoal já está comentando aqui. Uh, é exatamente é, quem foi que comentou aqui, isso. Éder, exatamente Éder. Qualquer resultado que se queira é cultivo de é cultivo é perseverança, exatamente. É, não há para no caso de exercícios físicos o planejamento é para um ano. Perfeito. Uh, por que se faz tão necessário a ficção? Eu não tenho muita preferência por ficção. Ótimo. Ótimo. Vamos, vamos trabalhar isso aqui. Eu já já chego. Já já chego, Eduardo. Eu vou trabalhar isso aí. Isso é muito importante, isso aí que você falou. Está dizendo que prefere os ensaios filosóficos. Que fluem bem melhor na cabeça dele. Vou explicar isso já já, tá bem? Bom. Pessoal, vocês podem ir mandando as dúvidas aí ao longo da, do chat, tá? Que elas vão fomentando também a nossa conversa aqui. Então, se vocês sabem que a memória e a inteligência apenas se desenvolvem com uma rotina, uma rotina de, de exercícios mentais, né? Então você começa a entender que a vida intelectual não é um passatempo. A vida intelectual ela não é uma, uma brincadeirinha que você faz no fim de semana e tal. Não é? Muita gente brinca aí de dizer Ah, eu leio muitos livros. Pego o fim de semana aqui, de noite e tal. Tô aqui na rede, vou lendo aqui e tal. Cara, não é assim que funciona. Isso não é vida intelectual. Isso é passatempo. Muita gente pode querer fazer, não tem um problema. Tá? Mas isso que nós estamos trabalhando aqui, isso que nós estamos conversando nessa live, não é como ter passatempo. É como ter uma vida de estudos. Uma vida de estudos ela é um sacrifício pessoal. É um sacrifício que você vai ter de desenvolver em prol de um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero me tornar mais inteligente. Eu quero aprender a pensar. Eu quero aprender a, a encontrar a razão das coisas. Eu quero saber o que que Deus quer de mim. Como é que você vai saber isso? Só vai saber estudando. Só vai saber sendo mais inteligente. Não tem para onde correr. Não tem outra opção, entendeu? É, é, isso é inegociável para quem tem. A vocação dos estudos. Se você sente que tem a vocação dos estudos, se você sente que tem um amor pela verdade, como é que você sabe que a tua vocação é estudar? Nem todo mundo tem a vocação de estudar. As pessoas têm o dever de educar-se, cada qual dentro do seu lugar próprio. Mas nem todo mundo tem a vocação da vida intelectual. A vida intelectual é um chamado que Deus faz para algumas pessoas. E por que ele faz esse chamado? Porque ele precisa, Deus precisa, que a sua verdade seja proclamada. Ele precisa que a verdade chegue aos outros. E é justamente esse o papel da educação. O papel da educação é fazer com que a verdade chegue a cada vez mais pessoas. E essas pessoas, dentro da sua situação particular, dentro das suas vidas, elas possam viver essa verdade. Mas a verdade só pode chegar às pessoas se houver quem ensine. Entendeu? É, é, é aquilo que São Paulo fala, né? Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Então, a verdade, ela só pode chegar ao conhecimento de cada vez mais pessoas se tiver quem ensine. E para ensinar, é preciso alguém se dedicar a estudar e se dedicar a descobrir essa verdade. Porque sem isso, você não tem como como educar as outras pessoas. Então, é uma ordem da natureza, é alguma ordem que foi moldada pelo próprio Deus. Há pessoas que ele chama ao dever de estudar. Ao dever de ensinar. Ao dever de educar. A todas, ele chama ao dever de educar-se. Todo mundo tem o dever de se educar. Cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, é para usar a expressão atual. Cada um do seu quadrado tem o dever de se educar. Todos têm o dever de saber aquilo que Deus quer de se si. A verdade que Deus quer que ele saiba. Mas apenas algumas pessoas, Deus chamou não só para educar-se, mas para educar também. E se você sente que tem uma vocação de ensinar, uma vocação de descobrir essa verdade, então você tem que desenvolver um hábito. Um hábito perseverante, para entender as coisas, para encontrar essa verdade e para transmiti-la aos outros. Aí você vai dizer aí, ah, não, mas eu não, não, não sinto que eu tenha esse dever de, de ensinar, não. não. Você tem o dever de ensinar para os seus filhos? Você tem filhos? Então você tem o dever de ensinar para alguém. Não é? Então você vai ter o dever de estudar, pelo menos para ensiná-los. E você vai ter o dever... De, pelo menos, se educar para descobrir a verdade e transmitir essa verdade pela sua própria vida. Ainda que você não planeje escrever livros, dar aulas, etc. etc., Então, a educação, o amor à verdade, ele é um atributo essencial da nossa vida. tá? É por isso que Nosso Senhor, no Evangelho, ele bota tudo numa frase só. Ele não separa as coisas, ele bota tudo numa frase só. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo só? Ele colocou tudo numa frase só. Ele não separou. Ele não disse um momento, ah, eu sou a verdade. Em outro momento ele disse, eu sou o caminho aqui pra vocês trilharem. Em outro momento ele disse, eu sou a vida. Não. Ele colocou tudo junto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é um caminho? O caminho é aquilo que você trilha para saber para onde você vai. Né? Você sabe onde é que vai e você pega um caminho para lá. Isso é um caminho. É uma coisa prática. Mas é uma coisa prática que é precedida por um raciocínio. Você tem que saber onde é que vai. Se você não sabe para onde vai, então você não tá tomando caminho nenhum. Caminho só existe de ponto A para o ponto B. Então você tem que saber para onde você está indo. Nosso Senhor disse, eu sou o caminho. Uma coisa prática que é precedida por um raciocínio. E Nosso Senhor também disse, eu sou a vida. A vida, a vida. Né? A vida de oração, a vida espiritual, a vida intelectual, a vida profissional. Ele é a vida. Então tudo que nós façamos na vida tem que estar direcionado a Ele. E no meio disso ele coloca o quê? A verdade. Como é que você descobre a verdade? Você descobre a verdade através da razão e da fé. São os dois meios de descobrir a verdade. Não tem, não tem outro. entendeu A razão, exercitando. Trabalhando, estudando. Trabalhando sua memória, lendo. Tá? E a fé, rezando. São as duas formas tipo, de você ter uma vida na verdade e pela verdade. E aí, conduzindo as coisas, tá? É... Vamos lá. Vou responder já algumas perguntas aqui, tá bom? Vou começar pela pergunta do Eduardo. Por que se faz tão necessário a ficção? É... Eduardo, a primeira forma de conhecimento é aquilo que você vê, Não é? Você não tem, não tem outra maneira de conhecer as coisas se não vendo, ouvindo, tocando. A primeira forma de conhecer algo é pela experiência. Então, Aristóteles já dizia, o conhecimento de todas as coisas entra na nossa mente, na nossa razão, através dos sentidos. Então, é a sua visão, é o seu toque, é, o seu, é a sua audição, é o seu olfato. Tudo isso aí faz com que você, você sinta as coisas e tenha experiências. E essas experiências ficam aonde? Na sua memória. Isso que é a gente estava falando agora há pouco. Né? E elas deixam uma imagem na sua memória e essa imagem ela se transforma em algo que você vai recorrer quando você precisar decidir uma situação de novo. Então, eu vou, eu vou falar uma coisa que todo mundo já passou por essa situação. Todo mundo já passou por essa situação. Existe um ditado sobre isso. Aprender a não brincar com fogo. Todo mundo que é criança já experimentou algo desse tipo. Eu uma vez fui brigou, muito de brincar com fogo quando era criança. Teve uma vez que eu peguei um um saco plástico e fui inventado e colocar no fogão, né, no, 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 na, na boca do fogão. Eu fiquei lá derretendo o um saco plástico e tal. Depois que eu vi que o saco derreteu e ficou todo pregado na boca do fogão, minha mãe estava tomando banho na hora. E eu fui traquinar. Né? Aí quando eu vi que o saco ficou todo derretido lá no fogão, eu me preocupei porque tinha na minha cabeça sujado o fogão. O que é que eu fui fazer? Meti a mão no, na boca do fogão quente e tentei tirar o plástico, só que aí o plástico perigou nas minhas mãos e eu me queimei pegando na boca do fogão. Quer dizer, depois daquilo eu aprendi a não brincar com fogo. Isso foi o quê? Isso foi uma experiência. Todo mundo já passou por essa experiência, a maior parte das pessoas com fogo. Né? É... E você vê que, que em outras ocasiões você já vai perceber. Opa, peraí, eu não posso brincar com isso aqui, eu não posso tocar nisso aqui, eu não posso botar minha mão no fogo. né Outra expressão aí. Eu não posso botar minha mão no fogo porque eu vou me queimar. Então, veja, uma experiência ficou gravada na tua memória e depois dela ser gravada na memória, ela é retomada por você em outro momento e é utilizada para tomar uma decisão. Então você provavelmente Talvez não por vontade própria Você não vá se queimar outra vez Porque você sabe Que você já se queimou antes Você tem uma experiência gravada na memória Não é isso? É... Então isso funciona na nossa vida Isso, é isso que eu estou dizendo para vocês é muito claro não é? Talvez vocês não tenham pensado sobre isso Mas é muito claro, é isso que acontece Agora Perceba, você não tem todas as experiências que existem no mundo. Algum de vocês já teve experiência de lutar numa guerra? Eu acho que nós brasileiros, a maior parte dos brasileiros, não teve essa experiência. Né? Existem algumas missões de pacificação que o Brasil fez parte, mas uma coisa reduzida de determinadas pessoas e tal, nós não tivemos a experiência de lutar numa guerra. Algum de vocês já teve a experiência... De uma, de uma epidemia, agora nós temos. Não é? Agora a gente está vendo aí como é que é uma coisa, como é esse negócio de quarentena e tal e tal. Então alguma, a gente já está colocando um novo experimento mental dentro da nossa cabeça. Não é? Muitos de nós não tivemos e não teremos jamais experiências diretas de várias coisas que estão distantes de nós. Mas nós precisamos daquelas experiências para sermos mais inteligentes. Ter inteligência é saber interpretar as coisas e saber como decidir diante das coisas. E a única maneira de você fazer isso é tendo justamente a regra na sua cabeça de que eu não posso brincar com fogo. É ter essa experiência gravada na memória para eu retomá-la em outros momentos. É aí que entra a ficção. Porque eu posso nunca lutar numa guerra, mas eu posso ler as memórias de um general. E quando eu leio as memórias de um general, a minha imaginação se coloca no lugar do general. E colocada no lugar do general, ela tem condições de tomar aquelas mesmas imagens e imprimi-las na memória. Guardá-las e utilizá-las para outra ocasião dentro da minha vida. Pode não ser uma ocasião de guerra, mas pode ser, por exemplo, dentro da minha vida profissional, eu sou advogado, uma ocasião de decidir uma estratégia profissional, né? uma estratégia processual, digamos. Então, se eu vou lá decidir uma estratégia processual, e se eu tiver na minha cabeça como outras pessoas decidiram em outros momentos, né? então, eu, eu vou ter uma série de imagens, um repertório de decisões que eu posso analisar na minha memória, eu posso equilibrar, eu posso ponderar umas com as outras e posso ver, ah, eu tenho que agir dessa forma aqui. Eu tenho que agir como esse cara agiu lá naquele livro que eu li. Então, essa é a importância da ficção. A ficção, ela lhe dá a oportunidade de colocar no seu repertório imaginativo, no seu imaginário, uma série de situações e de experiências que você não tem como auferir sozinho. Você não tem como, como realizar dentro da sua vida. Muitos de nós não teremos a maior parte daquelas experiências, mas a literatura, a ficção, as biografias, as memórias, tudo isso aí nos dá experiência humana experiência humana que, dentro da nossa memória, se torna elemento de decisão. E aí a gente pode decidir melhor sobre os fatos da nossa própria vida. Isso nos torna mais inteligentes. E aí quando você vai ler posteriormente um livro de filosofia, você vai poder preencher aqueles conceitos filosóficos com experiência real. Porque filosofia, filosofia não deve tratar de abstrações, de, de apenas de coisas distantes, mentalmente distantes, não é? coisas que estão fora do mundo. Não. A filosofia, ainda que a filosofia mais especulativa que haja, a filosofia que trata dos princípios gerais, a filosofia que trata dos, dos preâmbulos fide, que são as questões que estão antes da teologia, mesmo essa é uma filosofia prática. Porque toda verdade é prática. Toda verdade está na vida. Não existe prática desvinculada da verdade e não existe verdade desvinculada da experiência real e prática. É por isso que Nosso Senhor diz eu sou o caminho, a verdade e é a vida. E, e quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é exatamente com essas palavras... É o Padre Sertianos, que escreveu aqui o A Vida Intelectual. O Padre Sertianos diz o seguinte. Toda verdade é prática. A mais abstrata na aparência, a mais elevada, é também a mais prática. Toda verdade é vida, orientação, caminho para a finalidade do homem. E ele comenta exatamente o que eu falei para vocês há pouco. Tirei dele isso. Por isso, Jesus Cristo disse como uma única afirmação, não várias afirmações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você vai ler a filosofia e você tem um repertório mental de imagens concretas, de experiências reais, que é retirado da literatura, que é retirado das biografias, dos livros de história, você consegue entender melhor as questões filosóficas, senão você vai estar tá praticando aquilo que o professor Olavo chama de gastrite mental. Você vai estar tá colocando lá um, um monte de material que não tem alimento, não tem não tem musculatura, não tem gordura para queimar, entendeu? Porque você não tem a experiência concreta, a experiência real para para tratar daquilo ali. E aí você vai entrar no, nas, em elucubrações em alienações e vai estar refletindo sobre princípios sem trazê-los para a sua realidade, sem trazê-los para a nossa realidade. Você vai estar voando, tirando os pés do chão. E você a, a atitude é outra. É ter os pés no chão e olhar no alto. Os pés no chão e olhar para a verdade. É isso que é a atitude do intelectual, tá? Então é isso, Eduardo. É por isso que é importante... A... A... a leitura de ficção uma pergunta aí do Emerson se a memória é tão importante por que em um caso simples como o da tabuada há tanta resistência por parte dos professores infantis em cobrá-la? poderia considerar isso um insulto à inteligência? mas sem dúvida eu, eu ainda sou da época que a gente, a gente decorava a tabuada né? inclusive esse foi um dos meus apelidos na infância, <risos> porque eu decorava tabuada muito fácil, e aí o pessoal aproveitou meu, meu, meu nome, Taiguara, que já é um nome não tão comum assim, né? e começou a chamar de tabuada. Então, a, 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 a tabuada, né? a, de, a, a decorar, faz parte do exercício da memória. Esse, os professores hoje em dia não fazem isso porque se criou toda uma pedagogia não é? que, que peca muito em ensinar as pessoas as competências reais das faculdades mentais. Então, você não tem mais uma, uma pedagogia hoje em dia voltada, por exemplo, ao, ao, ao desenvolvimento da memória ao desenvolvimento da sua inteligência de, em experiência. Né? Os gregos eles começavam a educação deles pela literatura. Tá? Isso está no livro Paideia, do Werner Jäger. Ele é um livro, um calhamaço desse tamanho, né? que ele já começa dizendo lá, olha, a educação grega é um ensaio, o livro Paideia é um ensaio maravilhoso sobre como funcionava a pedagogia dos gregos. E o Jäger ele fala de forma muito clara, a educação grega começava pela literatura. Não tem, não tinha outro meio, era literatura. Então você olha hoje os grandes filósofos gregos discutiram isso isso e aquilo, começaram pela literatura, eles não começaram por outra coisa. A educação grega começava por Homero, a Ilíada e a Odisseia, por Hesíodo. os trabalhos e os dias. Né? Então, essa, essa, essa era a pedagogia né, que, que os gregos praticavam. E isso deve ser a mesma... Esse deve ser a mesma, a mesma ideal de, de educação buscada por nós. Mas isso não é mais o que se pratica hoje em dia. Renato Pinheiro, Taiguara. Filmes e séries podem exercer essa função também sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu sou um entusiasta da educação do imaginário através de filmes e seriados. Eu, eu gosto muito de filmes. E, da mesma forma como gosto da leitura, eu gosto de ver filmes bons, não é? visualmente agradáveis, e, e com histórias de vida e histórias... É, de experiências humanas enriquecedoras. Tá? É, um dia desse mesmo, uma pessoa me perguntou lá no Instagram... É, quem quiser, me siga lá no Instagram, avisando de novo taiguara.fernandes e você vai poder acompanhar lá as lives que eu ando fazendo e também as perguntas né? tá aberto a caixinha de perguntas lá agora sobre produtividade, quem quiser pode fazer a sua pergunta taiguara.fernandes uma pessoa me perguntou lá no Instagram esses dias, o que é que eu posso fazer num momento como esse, de desemprego eu, eu perdi meu emprego uhum. eu dei algumas dicas Olha, tem que fazer isso, fazer isso, indiquei a ela que fosse a, a, analisar o que o Gustavo Cerbasi, que é o maior educador financeiro do país, eu fiz uma live com ele na semana passada, e o Cerbasi está dando várias dicas sobre como a gente deve é, agir nesse momento de desemprego. E aí eu, eu dei essas, essas dicas para as pessoas minhas e indiquei as do Cerbasi, mas no final eu emendei disso, e disse, assista esse filme. O filme é, se chama A Luta pela Esperança. É a história do Cinderella Man, um lutador de boxe chamado Jim J. Braddock. E esse filme se passa na crise de 29 É um cara que estava no topo do boxe e ele caiu. E a história dele é como ele vai fazer a sua retomada. É um filme excepcional. E aquilo imprimiu na minha cabeça, desde quando eu assisti, uma memória, uma imagem tão profunda na memória, que eu posso dizer que dentro do meu imaginário, esse filme é um dos elementos mais importantes. Então sim, é, filmes e séries servem sim, desde que seja coisa boa, não vai assistir porcaria. Eu sei que às vezes a gente tem que testar e tal, mas na hora que você vê que é porcaria, Larga daquilo ali, tá? E tenta assistir pelos filmes que já são consagrados. Boas indicações, isso aí tá cheio por aí, tá? Vamos ver aí mais uma pergunta. Tá, Iguara, você tem dicas para decorar? Eu ando vendo o método do castelo de Lote. Eu nunca, nunca ouvi falar desse método, Michel, eu admito. Bom, dicas. A dica é como eu, que eu vim falando no começo, né? a leitura constante e diária, tentando retomar aquilo que você leu nos dias anteriores. Essa é uma. tá? Porque você vai tornar a sua rotina de estudos uma rotina de exercícios, como funciona no exercício físico. Então, quando você vai desenvolvendo... Eu citei o exemplo aqui da pessoa que lê cinco páginas por dia. Quando ela lê... Cinco páginas no dia. No outro dia ela vai pegar o livro de novo para ler mais cinco páginas, ela vai ter que retomar as cinco anteriores na cabeça. Quando ela for o terceiro dia, vai ter que retomar mais as dez anteriores. Quando ela estiver no décimo dia, vai ter que retomar as cinquenta anteriores. Então, essa constância diária, ela vai exercitando a tua memória e fazendo você levantar altérios cada vez mais pesados. Então, isso é um exercício que você tem que desenvolver na própria leitura. Quanto mais você lê... Quanto mais você respeita a sua curiosidade, mais você vai desenvolver a memória. Isso aqui é um ponto importante. Eu não falei durante a live, mas vou falar agora. Respeitem a sua curiosidade. Respeitem a sua curiosidade. Se você está curioso sobre um tema, se você está curioso para estudar um tema, estude. Não fique pensando, ah, não, eu tenho que terminar de estudar essa questão aqui e não vou estudar essa outra. Estude, respeite a sua curiosidade. A mente funciona assim. A mente cresce como uma árvore. A memória cresce por relações. Às vezes você está estudando uma coisa e você pega um ponto. Aquele ponto lembra de outro. Você faz opa, uma relação entre os dois e surge uma nova questão. Quando surge essa nova questão, você tem que ir atrás dela. Às vezes, eu tô aqui com a minha mesa no escritório com 15 livros, tá? E a minha esposa, às vezes, até diz assim, ah, você não tá lendo nenhum de verdade. Não, eu tô lendo todos. Eu tô lendo todos, porque a leitura, ela deve resolver questões. Da mesma forma como você deve ter a constância para terminar alguns livros, há livros que são essenciais, você tem que ler do começo ao fim existem outros que são livros que respondem questões. Eu tenho vários livros, como vocês podem ver aqui atrás, eu tenho uma outra estante aqui repleta de livros, tem uma outra na minha frente, repleta de livros. A última contagem que eu fiz, eu tinha mais de mil livros, sabe? considerando que eu já comprei muitos mais de lá para cá, então deve estar com mil uns mil para cima, né? É, mas por que tantos? Porque a, 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 eu uso isso aqui, isso aí, isso aí é o meu repertório, tá entendendo? Isso aqui é a minha cabeça. Funciona desse jeito aqui. Eles estão nos lugares, os nichos deles são os nichos da minha cabeça. Se organizam dessa forma na minha mente. E as questões existenciais são resolvidas através de vários deles. Respeite a sua curiosidade. Alimente a sua curiosidade. Quando você está diante de uma questão, não mate a questão. Vivifique ela. Vivifique a questão. Vá atrás de respondê-la. Procure vários livros que tratem daquela questão. Leia os capítulos de todos eles. Não importa se você está lendo na ordem, se você está lendo... Não. Vá atrás de tudo. Está entendendo? Respeite a sua curiosidade. Isso é uma forma de ordenar a sua desordem. Então aí você treina a sua memória com isso também. E decorar poemas. Tente decorar poemas. Tente decorar trechos de poemas. Isso é muito bom também. Para deixar mais claro, como ter força de vontade para fazer o curso do latim do Rafael Falcon, apesar de tudo. É constância, é fazer dia após dia, entendeu? Eu mesmo não completei ainda o curso do Falcão, estou fazendo devagarzinho, devagarzinho, e estou trabalhando. Inclusive, meu caderno tá aqui do, não está aqui do lado agora, porque eu tirei para colocar o, o, o tripé. Mas o meu caderno do curso está aqui do lado. Então, você vai fazendo ao longo dos seus, do seu dia a dia. Se você tem 15 minutos para estudar, estude 15 minutos. Agora, se estude, estude 15 minutos todo dia. Entendeu? É assim que você vai estudando. Não adianta. Tem gente que pensa que estudar é um negócio assim. Ah, meu Deus. Eu não tenho 5 horas no dia para estudar, então eu não vou estudar. É a mesma coisa que o pessoal que fala. Não, eu não vou ter uma hora para malhar, então eu não vou malhar. Não é? E todo mundo que trabalha com atletismo, todo mundo diz. Se você tem só 30 minutos, você exerce 30 minutos. Se você tem só uma hora por dia para estudar, estude uma hora. Agora estude todo dia. A mesma coisa é um curso como esse do Falcon, que é um curso maravilhoso. O curso de latim do Falcon, Que é... é o, o Rafael Falcon ensina latim assim para... Sei lá, se você pegar um, um chimpanzé e botar para assistir o curso do Rafael Falcão, o, 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 o chimpanzé vai estar tá falando latim. Entendeu? Porque ele ensina a estrutura interna da língua. Ele ensina a, 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 a razoabilidade da língua. Como a língua pode ser é, razoável em si mesma. Então, é, quando você entra naquilo ali, você consegue aprender as coisas de forma muito fácil. Mas você vá fazendo com constância. Como ter força de vontade? Reze. Reze para ter força de vontade. Você quer isso? Você quer isso? Você sabe onde é que você vai chegar com aquilo ali? Então vá atrás. Vá atrás. Existem duas pessoas... Duas pessoas que estão a favor de você. Uma é você mesmo, a outra é Deus. Então, tenha força de vontade por si próprio, porque você sabe onde você quer chegar, e peça a Deus essa força de vontade, porque Deus quer que você seja inteligente. Deus não quer pessoas burras. Deus quer pessoas que têm conhecimento da verdade e que sabem... Onde vão chegar, e que tem o desejo de expressar e de proclamar essa verdade aos outros. Ele nos pediu isso. Se ele nos pediu isso, então ele quer. Então, vá atrás, vá atrás, tenha força de vontade, reze por essa força de vontade, reze para que Deus lhe dê fortaleza e constância, e você vai atingir uh, esse ponto, tá? Francisco Gutenberg, estou tentando manter uma rotina de estudo, mas é normal querer dar uma pausa às vezes? Sabe? é totalmente normal. Totalmente normal. Isso é uma coisa que eu eu indico muito lá no Instagram quando o pessoal o pessoal me pergunta é, como é que eu faço para estudar para concurso eu primeiro já já eu já tiro aí um dou um desconto aí da palavra porque estudar para concurso não é estudo é treino é? então você se adestra a responder determinadas questões de acordo com o que querem que você fale então isso aí é um adestramento não um é estudo de verdade mas uh, uma das coisas que eu, eu me oponho muito à maneira como vem, como vem difundindo o estudo hoje, e isso é uma coisa bem própria da mentalidade de concursos que se criou hoje em dia. é Esse negócio da pessoa ficar trancada né, com o vadimé com aberto e pá, pá a pessoa não faz mais nada e tá, 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 só lei, 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 isso não é saudável isso não é saudável a sua inteligência ela precisa de válvulas de escape tá? muita gente pergunta como é que eu estudo direito, Taiguara eu digo, você tá lendo literatura? você tá lendo economia? você tá lendo política? Porque se você não lê essas outras coisas, você não vai estudar direito, corretamente. Tá? A mesma forma, é, isso vale para toda a vida de estudos. Você precisa de uma pausa, sim. Até porque a tua vida intelectual não está é, despreza, desapegada do restante da tua vida. Você precisa do lazer, você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar do seu trabalho. O que anjo diz isso aqui A vida intelectual. Inclusive, eu vou, eu vou até pegar o um termo aqui, até pegar o parágrafo que ele fala disso, para ler para você agora. Tá? Aqui. Se não é preciso gênio para produzir, é ainda menos necessário ter plena liberdade. Mas ainda, esta tem armadilhas que as obrigações rigorosas podem ajudar a resolver, a vencer. Uma corrente comprimida por margens estreitas chegará mais longe. Veja a imagem que ele está usando. Quando você tem uma corrente de água cujas margens são mais estreitas, então a água vai mais rápido para mais longe. Quando a água, a margem é longa, ela não caminha com tanta velocidade. A disciplina de um ofício, ou seja, de um trabalho, é uma grande escola. Ensina um homem de estudos a ampliar as suas possibilidades. Coagido, ele concentra-se mais, aprende o valor do tempo, refugia-se com entusiasmo nessas raras horas em que cumprido o dever abraça o seu ideal. Horas em que frui da ação eleita depois da ação imposta pela dura existência. O que é que o Sertianos está dizendo aqui? Ele está dizendo que o trabalho, você ter que reservar um tempo para trabalhar, talvez a maior parte do seu dia, isso contribui para a sua inteligência, porque você vai aprender a administrar melhor o seu tempo de estudo, aquela hora que você tem prazer, aquela hora que você se refugia na solidão, na sua biblioteca para estudar. Você vai ter duas horas ali em que você vai estar tá se refugiando. E você saber cumprir o seu dever no ofício, no seu trabalho profissional, ajuda você a criar a disposição de vontade para cumprir o seu dever no seu estudo. Não é? Então, percebam, pausas para outros ramos da sua vida, para outros aspectos da sua vida, são justas e necessárias. Sem isso, você não tem desenvolvimento de sua inteligência. Santo Tomás de Aquino disse que nós temos que ter um momento para o lazer. E há necessidade de ter válvulas de escape. Seu lazer pode ser a leitura. Pode ser. a leitura de ficção, uma leitura mais leve. Entendeu? Mas tem que ter. Tem que ter. Não adianta, não adianta estudar sem parar e cansar a sua mente de uma forma que a sua memória nem absorve. Esses esquemas de estudo de oito horas, isso é desumano, isso não existe. Entendeu? Grandes intelectuais não estudaram assim. Boa parte dos grandes intelectuais estudavam no máximo quatro horas por dia. O sertiano diz que com duas horas dá para fazer magnificamente o trabalho intelectual. Não é? E só apenas os, os grandes, grandes intelectuais mesmo que viviam para isso, que estudavam mais do que esse ponto, e mesmo eles tinham momentos para rezar. Para viver, para fazer, pra praticar o lazer. Entendeu? É por isso que existem as regras, as regras monásticas, é, para ordenar isso aí. Tá bom? O uh, que mais? Vamos ver mais uma pergunta aí. Hum, ah, aqui. Poderia dar dicas de anotações, fazê-las nas próprias páginas dos livros ou separadas? Boa pergunta. Porque é só uma pergunta prática que muitas vezes as pessoas não, não sabem como resolver. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu faço. Olha, é... quando você está lendo um livro, você precisa dialogar com o um livro. Tá? isso é uma questão de respeito com o autor de respeito com a ideia e de respeito com a tua inteligência o livro é uma conversa com o intelectual que está do outro lado quando você lê você tem que marcar no livro aquilo que te interessa muita gente tem horror a marcar livro eu era assim tá? livros antigos meus aqui mesmo que livros completamente não são marcados. Mas eu aprendi a perder o amor de marcar o um livro, porque isso é que é o verdadeiro amor ao livro. Você precisa dialogar com ele, você precisa escrever nele os seus pensamentos. Eu só anoto fora do livro, no caderno, quando eu quero ter uma, uma, um resumo mais completo, ou um fichamento do livro. Aí eu anoto fora, não dá para fazer um fichamento nas páginas do livro. Mas quando eu quero marcar uma ideia, eu marco né, ao redor da página. Estou vendo aqui, né? Na margem da página. Então aquele parágrafo ali me deu. Esse parágrafo, esse livro aqui é sobre o Estado Administrativo, desmascarando o Estado Administrativo. Um livro americano sobre a burocracia estatal. É? e eu estava lendo esse parágrafo e esse parágrafo aqui me trouxe uma uma remissão, é aquilo que eu falei agora, a memória trabalha por relações então ela pega um ponto, relaciona com outro e pá, aí surge uma ideia né é, isso me fez uma relação com o Brasil então o que foi que eu fiz? o livro é sobre os Estados Unidos então se eu encontrei uma coisa que existe no Brasil anotei do lado, no Brasil parará 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 e aí expliquei qual era a, a minha ideia é, outro ponto que eu acho importante marquem parágrafos inteiros o tá? negócio está marcando uma palavra, duas palavras eu só faço isso quando eu quero sinalizar um autor o né, nome de um autor o nome de um livro que, a, que o autor está citando e eu preciso ir atrás daquele livro depois aí eu marco justamente para destacar que eu só quero aquilo mas tentem marcar ideias inteiras. Porque a sua mente ela não funciona de forma particionada. A sua mente ela não funciona por palavras soltas. Né? Pudim, arroz, né? carro, celular. Não, a sua mente não funciona assim. A sua mente funciona por ideias, relações. Sem relacionar sujeito e predicado, você não vai entender nada. Então, tente marcar ideias. Quando você se, se encontrar diante de uma ideia interessante, marque a ideia inteira, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Muita gente que marcava de outro jeito, depois que marcar dessa forma, vai ver que vai melhorar a, a absorção da questão, tá? E eu gosto de utilizar isso aqui. Isso aqui é uma maravilha. Post-its. Isso é uma maravilha porque não adianta... Você vai marcar várias ideias ao longo do livro mas umas são mais importantes do que outras. Às vezes você encontra uma ideia que resolve uma questão de outro lugar, que você nem esperava encontrar ali. Às vezes você encontra dentro, da, dentro do, do livro né, uma, uma questão que está relacionada em outro ponto. Então é bom você marcar aquilo ali fisicamente, destacar fisicamente, para que você saiba que você encontrou né, vários, vários links Várias relações né, e coisas que valiam a pena tratar. Vejam como está aqui o meu livro A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo. Estão vendo aqui? Aqui. Como é que é? Aqui, pronto. Cheio de post-its. Né? Eu, eu fiz também a mesma coisa, né? relações em cima. Né? E em alguns lugares eu marquei. Páginas inteiras. Eu então, não estou encontrando aqui agora, mas pronto. Veja. Não tenho, não tenho receio de fazer isso. Aqui. Ó. Não tenho receio de fazer isso. Isso é dialogar com o livro. Isso é ter respeito pela ideia que o autor quis passar para você. O autor quis dar um contributo a você. E ele quer que você pegue aquele contributo e siga adiante. Então você precisa dialogar com ele. Risque seu livro. Perca o amor de fazer isso. Essa é a maneira de amar o livro. Vamos lá, mais uma pergunta. É viável ler mais de um livro simultaneamente com temas diversos? Completamente viável, completamente viável. Eu só leio assim, eu leio 10 livros ao mesmo tempo e com, com vários temas diferentes, porque a memória como eu tenho dito repetidamente aqui durante essa live, a memória funciona por relações. A sua mente funciona por relações. Quanto mais coisas você interrelacionar, é como uma árvore. É uma árvore mental. Tá? Então, um ramo vai dando a outro e outro e outro e outro e tal. Aqui no Rio Grande do Norte, tem um cajueiro, que é o maior cajueiro do mundo. Eu já fui lá. E eu adoro caju. Uh, eu fui ver como era esse cajueiro lá é uma coisa impressionante é um cajueiro que tem uma, uma um defeito genético uma modificação genética ele já nasceu assim não foi, não foi externo e esse cajueiro ele cresce assim por uma área de vários quilômetros quadrados é um cajueiro só por uma área de vários quilômetros quadrados e a sua mente funciona dessa forma, entendeu? Você tem que fazer cada vez mais relações para que ela vá se ramificando e ramificando e ramificando e pegando cada vez um escopo, de um plano mais amplo, uma área mais ampla, que envolverá vários, vários temas. E você só consegue isso quando você choca. Eu sou adepto de uma metodologia de choque mental, né? de colocar várias coisas, várias coisas na cabeça... E, e, e relacionando todas elas. Quando eu quero resolver uma questão intelectual, o que é que eu faço? Eu pego vários livros sobre aquele sobre aquele tema em, em situações diferentes, né? Em, em espectros diferentes. Então eu vou pegar tratado daquele tema, procurar algo de literatura que trate, algo de economia, algo de, de religião, história e tal, coisas diferentes. E eu vou colocar aquela experiência mental, né, aquela experiência real dentro da minha mente. eu vou consumir aquilo. Consumir, consumir. Chega uma hora que o cérebro, ele dá a resposta. Chega uma hora que a mente, a razão, é uma coisa impressionante. Quando vocês tiverem essa essa experiência, vocês vão amar e vocês vão querer fazer isso várias outras vezes. Porque quando você consegue, quando o seu o seu, o seu cérebro ele vai trabalhando além de você, e quando você consegue relacionar aquilo ali, quando a sua memória relaciona todos aqueles pontos, às vezes quando você está fazendo uma outra coisa, né, e dá aquele estalo e você resolve a questão, oh, entendeu? você acha aquilo uma maravilha. Então, sim, é completamente viável ler várias coisas ao mesmo tempo, sobre vários temas. Na verdade, em minha opinião, essa é a maneira correta de fazer. Eu tenho aqui dentro da minha biblioteca né, dois, as minhas duas maiores influências intelectuais. Eu tenho três maiores influências intelectuais, é, além do professor Lau, que seria a quarta. Mas, como personagens históricos, eu tenho aqui, ó, cadê? Aqui: o Dante Alighieri tá? e Tomás de Aquino, que tá ali em cima. E o. Tanto Dante Alighieri quanto Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, eles tinham esse, esse essa leitura quase anárquica. Né? O Dante lia vários livros. Ele lia várias coisas ao mesmo tempo. Tomás de Aquino ele tinha uma mesa redonda, com uma mesa em curva, um buraco. Ele era muito gordo, então ele precisava cortar aqui um pedaço da mesa para caber a, a barriga dele. E ele distribuía os livros ao redor. E ele ia lendo vários, entendeu? Então, é... esses fatos nos mostram que grandes intelectuais também leram assim. E eu gosto de ler assim também. Pela minha experiência, isso é muito bom. Agora, veja só. Isso é a minha experiência. Isso pode funcionar com outras pessoas. Teste. Teste e veja se funciona com você. Tem gente que não, não consegue ler assim. Tem gente que precisa ler um livro, outro, outro, outro... Mas não acredite que é apenas dessa forma, tá? Se você tem a vontade de ler várias coisas ao mesmo tempo, leia, respeite sua curiosidade, vivifique sua curiosidade e responda a ela. Vamos lá, mais uma. Esse sacrifício com o tempo passa a ser uma rotina necessária para atingir o objetivo, a intelectualidade, ou é sempre o um sacrifício? É sempre o um sacrifício. É sempre um sacrifício, porque você vai ter que sempre ordenar a sua vida de estudos de acordo com o objetivo que você quer. E vou te dizer uma coisa, na hora que você decidir fazer isso, extremas dificuldades vão aparecer. Dificuldades de tempo, dificuldades em relação a trabalho, né? de dispersões, distrações, e você tem que estar se mantendo você tem que estar se mantendo, a sua vida intelectual, ela tem de ser uma, um hábito constante, porque ela é uma vocação, ela é algo a que Deus te chama. Então, você precisa ter paciência, visão de longo prazo, paciência para suportar, visão de longo prazo, prazo perseverança para vencer os problemas da tua própria vida intelectual. Existem problemas que vão surgir dentro dela, então, quando você vai começar a estudar, você vai ficar, às vezes, assim, agoniado porque não resolve uma questão. Né? Você vai ficar... Oh, que coisa difícil de entender, que coisa difícil de memorizar, que negócio chato de estudar, mas eu preciso resolver essa questão, eu preciso resolver essa questão, mas eu não entendo, não entendo. Não entendo. Isso são as dificuldades internas da vida intelectual. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de perseverança. Para continuar estudando, continuar estudando, continuar estudando, mesmo que aquilo se torne difícil para você. Mas continuar estudando, continuar estudando, continuar estudando. Perseverança e constância. A constância é a mesma coisa que a perseverança, só que contra as dispersões externas, as distrações de fora. Então, saber que você tem que estudar, não é? saber que você tem que estudar quando aparece, talvez, algum alguma coisa mais atraente, algum alguma coisa que vai te, te levar a passar vários dias sem estudar, algo que não sei o quê. Né? Todo mundo vai ter um momento da vida que alguma coisa vai parecer levar para outro caminho. Desde que você vai retorne para sua vida intelectual, porque ninguém é de fé. Né? Às vezes você vai aparecer, vai ter uma viagem, você vai, vai parar de, de estudar uma questão naquele momento vai viajar e tal, fazer um lazer com a sua família e tudo mais, o hábito da vida intelectual é constante no sentido de que você sempre retorna a ele. Então, ter essa constância de responder ao dever da vida intelectual, apesar de todas as dificuldades, isso é um sacrifício pessoal. Mas você faz esse sacrifício porque você sabe onde você quer chegar e porque você sabe o que Deus pede de você. E quando você faz isso, você recebe também o que os intelectuais chamam de o deleite da razão. O deleite do intelecto. Você começa a ter prazer de descobrir a verdade. Você começa a enxergar as coisas de outra forma e você vai vendo que aquilo... Pô, isso é bonito. Isso é bom. Isso é legal para mim. Entendeu? Pô, que coisa massa isso aqui. Nossa, como é... Às vezes você descobre a verdade sobre uma questão que você nem, nem pode nem ver qual é o resultado prático naquele momento. Não serve para nada para o seu trabalho, por exemplo. Mas aquilo lhe deleita, aquilo lhe dá um prazer. Sabe por quê? Porque isso é o prazer da verdade. E um dia você vai ver que ela vai ser necessária. Um dia você vai ver que ela vai te ajudar. As coisas não são só úteis quando elas, elas têm uma utilidade prática imediata. As coisas mais úteis são aquelas que você não vê utilidade no momento. Mas você tem aquele repertório e por ter aquilo ali, um dia você vai poder utilizá-lo quando a situação aparecer. É melhor do que a situação aparecer e você não ter aquele repertório. Uh, mais uma pergunta. Gabriel, estou começando a vida intelectual. Gostaria de saber se deve seguir o mapa da ignorância de um livro que estou lendo, dedicar bom tempo à literatura de ficção... Ou crescer nos, de, nos níveis de letramento. Todas as coisas. <risos> Todas as coisas. Tá? Você vai precisar de ficção, porque sem ficção você não vai se letrar. Tá? E sem ter a experiência oferida pela ficção você não vai conseguir para encher os pontos do, do mapa da, da sua ignorância. O né? que é que eu preciso saber? Não, você só vai entender o que você precisa saber, planejar aquilo que você precisa saber, né? quando você tem várias referências. Então, à medida que você vai, que você vai obtendo aquelas referências, né? você vai conseguindo... Entender o que é que você precisa ainda saber. Então, a literatura de ficção, a leitura de ficção, a leitura de biografias, não é só literatura, não, tá, gente? Literatura é, é extremamente útil, mas as biografias, a história, tudo isso aí também é experiência real. Não negligenciem biografias, não, não negligenciem os livros de história. É muito útil é muito útil, junto da literatura é o que forma a sua experiência concreta tá uh... e esse mapa da ignorância você só vai fazer nesse sentido, tá, e crescer no letramento também só vai conseguir é tudo junto, não tem como separar isso não como encontrar ânimo se tem que resolver problemas de linguagem que já deveria ter resolvido aos 12, bom, seu ânimo tá aí, você sabe o que é que você precisa resolver, vá lá e resolva você não quer resolver? Então, vá lá e resolva. Se tem problemas de linguagem, resolva os problemas de linguagem. Estude. Estude para resolvê-los. E depois que você estudar para resolvê-los, aí você vai poder se capacitar para outras coisas. Né? Se capacitar para outros estudos. Comece pela base. Comece pelos fundamentos. Faça um alicerce sólido. Depois você constrói os pilares. Seu ânimo está aí. Não adianta você querer tratar das grandes questões se você não tem um alicerce. Encontre o ânimo em resolver as questões básicas. Em resolver a sua formação intelectual de base. E depois que você resolve a sua formação intelectual de base, você pode galgar maiores espaços. Todo mundo foi assim. Todo grande intelectual, todo mundo trabalhou assim. Precisa resolver as questões de base para ir mais adiante. Aí está o seu ânimo. Tá bom? Uma última pergunta para nós encerrarmos essa live. Sinto dificuldade em marcar uma vida intelectual. De dez parágrafos eu marco oito, tudo é importante. São vários ensinamentos que às vezes eu acho que não estou captando a essência e as relações certas. Eu tenho. <risos> eu vou te mostrar aqui uma coisa. Olha isso aqui. Uma página toda marcada, de alto a baixo, tá vendo? Eu marquei a página inteira, porque era tudo importante. Quando é tudo importante. Marque aquilo que você realmente considerar importante no todo. Então essa página eu marquei inteira porque eu considerei ela inteira importante. Ela era uma ideia inteira importante. Agora, quando você vai lendo, livros que são grandiosos, livros que são maravilhosos, como A Vida Intelectual, do Certe anjo eles, eles são tão belos, né? eles são livros tão impactantes, livros que trazem tanta verdade, que você quer realmente, meu Deus, eu quero marcar tudo, eu quero marcar tudo, porque tudo é importante. Então, aí você vai precisar de um exercício a mais, que é o exercício da, do, da seleção. A seleção do seu raciocínio. Então, dessas informações, você muitas vezes vai precisar ler, reler a página, para extrair dali a ideia mais fundamental. Quando a página inteira é um conjunto de ideias fundamentais, eu marco ela toda, isso é o que eu faço, tá? Mas quando eu encontro várias páginas que têm muitas ideias importantes, então eu vou lendo e relendo aquelas páginas até encontrar as ideias mais fundamentais que estão nela. Em livros grandes você vai ter que fazer assim, em livros que são grandiosos, livros grandes não, livros grandiosos, tá? Tá? Existem livros que você não vai proceder dessa forma. Várias páginas o autor vai expor a argumentação até chegar num ponto que ele sintetiza aquilo ali. Então, ah, aqui está a ideia fundamental. Então, eu marco aquilo ali. Tem outros que você vai precisar marcar um argumento que está aqui e o um argumento que está aqui. Porque aqui no meio é só a exposição dele. Então, você entende a exposição, então você marca o argumento principal e o argumento principal. De um lado e do outro. Né? Em duas páginas diferentes. Agora, tem livros que são realmente livros grandiosos. Aí você vai precisar de um exercício mental. O exercício de fazer a seleção da ideia. A seleção daquilo que é mais importante para você. Quando você ler e reler a página, você vai ver que alguma coisa ali talvez você já soubesse. Então se você já sabe, não marca. Marca aquilo que é uma experiência, uma ideia nova. Uma ideia que você quer que imprima na sua cabeça. Uma ideia que você pode relacionar com outras. E anota do lado. Ou, tem gente que faz isso também, marca com várias cores. Né? Essa é uma, uma opção para quem não quer marcar com, com, da mesma forma sempre. Né? Tem gente que usa essa, essa ideia. O mais importante é você descobrir qual é a tua maneira de dialogar com o livro. Tá? Eu tenho uma, várias pessoas têm outras maneiras. O mais importante é você descobrir a sua própria maneira. Use a minha, talvez, enquanto você não tiver uma própria, e com o tempo vá desenvolvendo a tua própria maneira de dialogar com o livro. O mais importante é dialogue com o livro. Respeite o livro. O livro quer conversar com você. Converse com ele. Tá? Converse com ele. Não seja um... um não ache que o livro está separado de você por uma muralha não, quando você abre um livro você conversa com o autor, você conversa com a ideia dele você conversa com vários outros autores que serviram de fundamentação para aquele livro você está conversando com gerações de autores aprenda a desenvolver a sua vida intelectual como uma conversa com gerações somente assim você vai entender que você está falando com outras pessoas com outras pessoas que também estudaram com outras pessoas que quiseram falar algo importante para você e aí você também vai ter algo falar para elas. E isso é desenvolver a vida intelectual dentro de uma experiência real, uma experiência concreta, que é a tua experiência, tá bom? É, pessoal, mais uma vez, eu, eu... Ah, eu vou responder só mais essa pergunta aqui. É da Elaine. Taiguara, tá são tantos assuntos para ler, assistir, cursos para fazer, Exatamente, é, lives importantes para assistir o que fazer e por onde começar para se organizar em meio a tantas informações, você vê que maravilha, né porque quando eu comecei a estudar a gente não tinha essa oportunidade, não tinha essa oportunidade de tantas lives, de tantos cursos a fazer disponíveis, de tantos livros disponíveis, é, nós todos do, do instituto, quando a gente começou a estudar né? tinha um grupo de, de estudos antigamente, hoje está mais separado porque eu vim para outra cidade né? as, as, as iniciativas começaram a ser outra e também começou a ser uma iniciativa de educar os outros então o pessoal lá em Campina Grande ainda está é, mantendo seus estudos né? em comunidade para educar também aos outros né? eu aqui em Jopessoa tenho um outro grupo de amigos que nós estudamos juntos, mas veja na época que nós começamos, uns 10, 15 anos atrás, por aí, né? 10, é mais ou menos isso, uh, não tinha essa essa facilidade de informação que a gente tem hoje em dia, não, que vocês têm hoje em dia. Isso é um benefício, tá? Isso é um benefício. A gente tinha que caçar livros, a gente caçava o PDF do livro escaneado, o de um cebo, ou uma pessoa encontrava ele lá em Minas Gerais, escaneava e mandava para o PDF e tal. Era tentando encontrar os vídeos de aulas. Enfim, é, é, não era tão fácil. E hoje a gente tem tudo à disposição. Veja, eu compro um livro lá dos Estados Unidos, aqui, uma série de livros dos Estados Unidos, livros do, da Espanha. Isso não existia antigamente, entendeu? Isso não existia. É, então... Um, por onde começar? Comece por onde a tua curiosidade aponta. Então respeite a curiosidade e siga por onde ela aponta. O que, é que você quer fazer hoje? O que, é que você quer aprender? Vá por ali. Eu sei que a gente quer aprender tudo, mas a gente tem que começar por um, dois, três, pelo menos. É melhor do que nada. Quem começa por tudo não começa por coisa nenhuma. Então escolha três e respeite a sua curiosidade. Siga as questões que a tua curiosidade quer resolver. Isso são as questões existenciais importantes para você. Outra pergunta. Qual a importância do curso de formação básica do Instituto nessa jornada de vida intelectual? É de grande importância. É de grande importância. O trabalho, como eu expus ao início, o trabalho do Instituto Borborema é precisamente fomentar essa educação segundo a pedagogia como ela sempre foi praticada. Não é? Não é só uma pedagogia para resolver questõezinhas técnicas, picuinhas, para estar tá opinando na internet. E etc. Não. É, só, só é a pedagogia que te prepara para as grandes questões da tua vida. É como se educava antigamente, como se educava os gregos, como se educavam os romanos, educava como se educava os medievais. Não é? Você aprender a crescer na sua inteligência na sua memória, nas suas virtudes, na tua experiência real, para poder extrair daquilo ali a própria noção do teu lugar nesse mundo. Então, quando você sabe o lugar em que você se encontra no mundo, você resolve as coisas com mais consciência. Você consegue se comunicar com os outros com mais consciência. Você pega um livro, como eu tenho aqui, digamos, um livro do, do, de São Tomás de Aquino, um é? livro do general Klaus Witts ali, em cima. Então, você vai pegar aquilo ali você vai poder dialogar com essas pessoas. Isso é o quê? Isso é ter as grandes questões em mente. Tá? Isso é ter as grandes questões, as grandes questões aptas tá? ao, seu, ao seu desenvolvimento. E quando você tem essas grandes questões existenciais diante de si e você sabe o seu lugar no mundo e você sabe o que você precisa para responder essas questões e você sabe o que você precisa depois de responder essas questões para realizar a tua vocação, então você é um homem completo. É para isso que os gregos estudavam. Os gregos não estudavam para picuinha, não. Os gregos estudavam para serem homens complexos. Tanto é que na, na pedagogia grega existe uma diferença de termos. Eles tinham o que eles chamavam de formação, que era o paideia. A, paideia. a paideia é formar o homem completamente. Formar o homem para as virtudes, formar o homem para a inteligência, para decidir. Formar o homem para transitar no mundo. Formar o homem para poder ter filhos, educar sua família, constituir as suas bases, para poder dialogar com os outros. Isso era a ideia. Era o homem formado por completo. Tá? E eles tinham um outro tipo de educação, que era a técnica. A educação técnica. Era aprender um ofício. Aprender algo para trabalhar, para o seu dia a dia. Hoje a gente só tem... aí as escolas só querem ensinar técnica. Só querem ensinar técnica. Né? Transformou-se as faculdades, transformaram-se as universidades em cursos profissionalizantes. Então, é isso que precisa ser quebrado. Uma vida intelectual genuína ela precisa começar a pensar nas grandes questões. O lugar que você ocupa no mundo, o lugar que você ocupa na realidade, e o que eu sou diante disto? Quem eu sou diante disto? É assim que você deixa de ser uma pessoa vazia. É assim que você deixa de ser uma pessoa tapada. E você consegue é, responder essas questões, dialogar com os grandes homens e fazer, talvez, até um diálogo de gerações quando você conversa com o passado. E quando você conversa com o passado, com os homens do passado, quando você consegue... É tratar diretamente com eles, aí você consegue um, uma maravilha que é falar também para o futuro. Você deixa o germe da sua educação nesse mundo para que ele gere outros, outros resultados no futuro. Isso é um homem formado integralmente. Então essa é a proposta do Instituto, tá? É por isso que, mais uma vez, eu peço a vocês que cliquem nos links aí debaixo da descrição para doar para o Instituto. Sejam perfeitores do Instituto, ajudem esse trabalho a se expandir. E também deem uma olhada na livraria do Instituto Barborema. Se você está guardando aí dinheiro para comprar um livro, compre pela livraria do Instituto, que aí ajuda. Tá? Os cursos do Instituto estão com, com descontos. Então, vocês podem é, ver esses cursos e comprá-los com descontos especiais agora. O link também está aí embaixo. Ajudem o trabalho do Instituto Problema, um trabalho excepcional. E eu vou participar outras vezes aqui dessa live, com certeza. Eu vi que tem muita gente que pediu aí. E eu espero poder estar com vocês aí em outros momentos. Me sigam lá no Instagram, taiguara.fernandes, tá? daiguara.fernandes, como vocês estão vendo aí na tela, vocês vão ter lá no meu Instagram acesso a várias outras lives que, que eu estou fazendo, lives que também estão disponíveis aqui no meu canal no YouTube, inclusive uma live muito boa, que foi feita na última semana com o Gustavo Serbazi, um grande educador financeiro um dos maiores educadores financeiros do país, ensinando como a gente deve desenvolver uma atitude de vida financeiramente saudável, nesse momento tão grave que a gente tá vivendo, não é? é então, deem uma olhada nas lives lá no, no meu canal também, e aqui no... e se inscrevam, me sigam lá no Instagram, taiguara.fernandes, tá? para vocês verem outras lives e também mandarem perguntas, tá? Tem uma caixinha de perguntas lá, agora, aberta. Pessoal, é, muito obrigado a todos obrigado obrigado aí aos que estão na verdade eu que agradeço que né, vocês estarem agradecendo pela live Deus te abençoe é, ok, muito obrigado eu peço que rezem por mim também tá? e vamos continuar o trabalho, continuar o bom combate espero que a live tenha servido para vocês esclarecerem algumas dúvidas sobre as suas próprias vidas intelectuais e que vocês agora possam é, respeitar um pouco mais a sua curiosidade para que ela seja bem conduzida para o caminho que todos vocês almejam, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia nesta noite, e espero que tenha sido realmente edificante para vocês todos. Um abração, ajudem o Instituto Borborema, e me sigam lá no Instagram, taiguar.fernandes. Valeu! Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.